0: Hallo, wat fijn dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel. Blogger Power Tip. Recycle oude posts. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Media Web, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Zie je er tegenop om te bloggen, omdat je bang bent voor de hoeveelheid werk? Of blog je al wat langer, maar vind je het moeilijk om telkens weer een nieuw artikel te schrijven? Wij vonden de oplossing. Recycle eerdere blogposts. Het bespaart tijd en het levert veel op. In deze podcast deel ik onze ervaringen van de afgelopen zomer met het recyclen van oude blogposts. Waarom we het hebben gedaan, hoe we het hebben aangepakt en wat het ons heeft opgeleverd. Wat ik je alvast kan verklappen, de return on time invested is huge. Nou, elke blogger heeft betere en mindere weken. En er zijn ook perioden dat je blog sowieso minder bezoekers krijgt. Bijvoorbeeld tijdens vakantieperioden. En in 2014 besloot ik daarom in de zomermaanden niet elke week, maar om de week een blogpost te publiceren. Maar het resultaat viel me tegen. In de artikelen die ik die zomer schreef, investeerde ik al toch nog een hoop tijd. maar Ze werden weinig gelezen. Afgelopen zomer besloot ik het anders aan te pakken. Ik publiceerde wel elke week een blogpost, maar in plaats van nieuwe artikelen te schrijven, blies ik oude artikelen nieuw leven in. En het resultaat mag er zijn. In juli en augustus van 2015 was de terugval in het verkeer veel kleiner dan in 2014. En dat, terwijl ik er aanzienlijk minder tijd aan kwijt was. En de tijd die ik hierdoor overhield, heb ik gebruikt om onze nieuwe dienst Copyroll in te bedenken en te lanceren. Nou, en het mooie is dat... Uh, de voordelen nog blijven voortduren, want voor alle gerecyclede artikelen van de afgelopen zomer geldt dat ze nog steeds elke dag meer bezoekers aantrekken dan voor de update. En in de blogpost heb ik een aantal screenshots gezet uit Google Analytics met wat statistieken uh, uh, per blogpost. Maar ja, het uh, is lastig om dat hier uh, in de podcast helemaal voor je te beschrijven. Maar um, eigenlijk komt het erop neer dat ik heb iets van zes blogposts geschreven van de zomer. En bij allemaal zie je um, een, een, dat er, er een veel grotere um, piek is in, uh, in de zomer van 2015 dan bij de oorspronkelijke publicatie. En wat nog opvallender is bij, uh, bij uh, de meeste grafieken en uh, bijvoorbeeld heel erg opvallend bij... De blogpost hoor je daar zonder respons en website niet meer bij. Is dat na de publicatie van de nieuwe. Van de, uh, van de, van, zeg maar, de gerecyclede ge post afgelopen zomer. Het verkeer zelfs nog blijft toenemen. Dus dat, dat, ja, dat op de een of andere manier. Uh, de vindbaarheid enorm is toegenomen. Want een hogere piek is op zich best logisch. Omdat uh, in de loop van de afgelopen uh, twee jaar is onze mailinglist enorm gegroeid. Dus als we nu een nieuwe blogpost lanceren... hebben we sowieso meer bezoekers dan één of twee jaar geleden. Maar dat die daarna ook veel meer verkeer blijft trekken... is opvallend en dat is een enorme winst. Dus ja, als je tijd hebt, dan zou ik die daar eens naar gaan kijken. Dat is echt inspirerend om te zien... hoe ongelooflijk veel extra traffic je kan genereren... door een oude blogpost... Te, ja, op te kalafateren, te recyclen, op te frissen, te vernieuwen en hem opnieuw te lanceren. Nou, um, ik... Maar goed, wat, welke blogposts zijn nou eigenlijk geschikt? Want niet elke oude blogpost is geschikt om te recyclen. Artikelen met een beperkte houdbaarheidsdatum. Uh, bijvoorbeeld, wij, wij schreven een tijd geleden een keer een, een waarschuwing voor een, een, de Heartbleed beuk He, dat, was, nou, dat was heel erg time-sensitive, dat was heel erg uh, actueel... Ja, ...en die is nu niet meer uh, zo relevant, dus die ga je nou niet meer opnieuw uh, lanceren. Het lijkt voor de hand liggend, maar dat is een, ding, een reden waarom iets niet uh, 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 opnieuw te lanceren zou zijn. Bepaal daarom eerst van welke, welke van je oudere blogposts nog steeds relevant zijn... ...en dat voorlopig ook blijven. Begin je zoektocht naar deze juweeltjes in Google Analytics... Neem een periode van één of twee jaar of als je korter blogt vanaf het begin. Kies voor het overzicht gedrag. Bestemmingspagina's in Google Analytics. Dus gedrag en dan klik door naar bestemmingspagina's. Nou, dan krijg je een overzicht met alle pagina's waar mensen op je website zijn geland. Dat het dus de eerste pagina was waar ze op kwamen. En bij dat overzicht uh, stel je jezelf de volgende vragen. Welke posts brengen nog steeds veel bezoekers? He, unieke paginaweergave. Welke posts worden goed gelezen? Wat is de gemiddelde tijd op de pagina? He, de, hoe hoger de gemiddelde tijd op de pagina, hoe beter die blijkbaar wordt gelezen. Houd hierbij rekening met de lengte van het artikel. He, een artikel van 600 woorden met een gemiddelde leestijd van 2 minuten is wellicht van betere kwaliteit dan een artikel van 2500 woorden met een gemiddelde leestijd van 4 minuten. Als je doelconversies hebt ingesteld, en dat is altijd aan te raden, bijvoorbeeld in ons geval uh, inschrijvingen op de mailinglist, bekijk dan welke post de meeste conversies opleveren. En kijk zowel naar het totaal aantal conversies als naar het conversieratio, dus de uh, verhouding van het uh, aantal inschrijvingen ten opzichte van het aantal keren dat die bekeken is. Nou, op basis van deze vragen kun je een lijst van potentiële kandidaten voor de recycling opstellen. En dit is een goed moment om de artikelen er dus, uh, die te tijd gebonden zijn uh, uit je lijst te filteren. En vervolgens ga je de lijst verder verfijnen, als het nodig is, door ze stuk voor stuk op te roepen in je browser en per post de volgende gegevens noteren. Hoeveel social shares en hoeveel reacties. Nou, want artikelen met veel shares en veel reacties zijn doorgaans goede kandidaten voor een update. Mocht je echter zelf van een artikel met weinig shares en reacties ...toch vinden dat de inhoud goed is en nog steeds relevant... ...kun je er uiteraard verkiezen om het toch te recyclen. Als je het artikel goed promoot, krijgt het wellicht deze keer meer shares en reacties. En tenslotte kun je de lijst nog verder verfijnen... ...op basis van welke artikelen je zelf het meest belangrijk vindt. Hoe pak je dat nou aan? Nou, begin met de geselecteerde artikelen een plaats te geven op je redactionele kalender. Die heb je toch wel... Zo niet, dan is dit een mooi moment om ermee te beginnen. Een redactionele kalender maakt je leven als blogger namelijk makkelijker. Want doordat je weet welke artikelen je de komende weken of maanden gaat schrijven, kun je alvast in Evernote, Google Docs of een andere tool naar je keuze onderzoeksdata verzamelen. Als ik een interessant artikel tegenkom dat bruikbaar kan zijn voor een toekomstige blogpost op mijn redactionele kalender, dan bewaar ik die in Evernote. En zodoende ben ik in de week dat ik het artikel ga schrijven minder tijd kwijt aan research. Nou, Zometeen uh, neem ik met je 15 stappen door die je kunt nemen om mijn oude blogspoken weer helemaal van deze tijd te maken. Nou, maar dat klinkt als veel werk. En je hebt me beloofd dat ik juist tijd zou besparen. Hoor, ik hoor het je zeggen. En uh, dat is een goed punt. 15 stappen. En dat klinkt inderdaad als veel werk. Maar als je al deze 15 stappen grondig doorloopt, kost het inderdaad wat tijd. Maar dan heb je wel een compleet gereficeerd artikel dat weer maanden of zelfs jaren mee kan. In ons geval kost een nieuwe blogpost 8 tot 12 uur. Een blog, blogpost recyclen volgens deze methode kost me 2 tot 4 uur. Altijd nog een aardige tijdsinspanning, maar wel aanzienlijk minder. Uiteraard kun je zelf kiezen welke van de volgende 15 stappen jij voor jouw doeleinden belangrijk vindt. Stap 1. Trefwoordonderzoek. Doe onderzoek naar de trefwoorden. Zijn ze nog relevant? Of zijn er andere relevante trefwoorden of trefzinnen nu geschikter voor je doelstellingen? Dan vergelijk verschillende trefwoorden en zinnen in Google Trends. Gebruik Google AdWords zoekwoordplanner. En zowel naar Trends als zoekwoordplanner staan links in de blogpost. Om suggesties te krijgen voor andere, betere trefwoorden. Doordat het zoekvolume en de gemiddelde klikprijs erbij staan... Krijg je een aardig idee van welke trefwoorden belangrijk zijn? Dus dat is de AdWords Zoekplanner. Daarin, die geeft aan of er voor bepaalde trefwoorden of het zoekvolume hoog is en de concurrentie hoog is, en laag is of gemiddeld is. En ook wat mensen gemiddeld betalen per klik. Dus dat geeft een aardige indicatie. Kijk in Google Search Console voor voorheen Webmaster Tools, ook weer een link in de blogpost naar de trefwoorden die nu al bezoekers naar je website brengen. En het is ook een goed idee Google Analytics en Google Search Console aan elkaar te koppelen. Dan vind je veel informatie over welke trefwoorden bezoekers naar je site brengen direct in je Google Analytics omgeving. Dat waren het trefwoordonderzoek. Het is altijd goed als je een nieuwe, als je een blogpost, een oude blogpost Gaat uh, uh, recyclen om je weer, weer goed te verdiepen in de trefwoorden. Stap 2. Pas de title en meta description tags aan. En zijn de title en meta description tags nog in orde? En De title tag is de, is de, 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 de titel die uh, in de browser bovenin uh, komt te staan. Uh, en, en die, maar bovendien die in de zoekresultaten van Google als link komt te staan uh, voor, je, voor, de, voor de pagina waar je het over hebt. En de meta description is de omschrijving die vaak als snippet onder die titel in de zoekresultaten komt te staan van Google. Nou, zeker als je naar aanleiding van stap 1 op andere trefwoorden of trefzinnen wilt optimaliseren, is het een goed idee om nog eens kritisch naar de title en description metatags te kijken. Stap 3. Update bronnen, links, data, statistieken, etc. Controleer overal in de tekst waar je naar bronnen verwijst of deze nog actueel zijn. Probeer waar mogelijk om te verwijzen naar meer recente data, statistieken, onderzoeken en webpagina's. Controleer ook of alle externe links nog wel naar een relevante pagina verwijzen. Gebroken links uiteraard repareren, vervangen of verwijderen. Stap 4. Update afbeeldingen. Staande in de artikelen afbeeldingen, controleer dan of die nog actueel zijn. Let vooral op screenshots van websites en software en dergelijke. Zulke afbeeldingen verouderen namelijk snel. Maak waar nodig nieuwe screenshots of zoek nieuwere afbeeldingen, zodat je bezoekers kunnen zien dat de informatie recent is. Werk eventuele zelfgemaakte infographics bij met nieuwe data. Gebruik je een infographic van iemand anders? Zoek dan een nieuwere versie. Zeker als de inhoud verouderd is. En nu schiet me wat te binnen, speciaal voor de podcastluisteraars, want zo staat het niet in mijn blogpost. Maar het valt me vaak op als er nieuws is over Airbnb bijvoorbeeld, dat mensen nog het oude logo van Airbnb gebruiken. Nou, dat is een beetje wat ik bedoel. Dus als jij een artikel hebt over Airbnb, en je geschreven een tijd geleden, en je gebruikt in dat artikel de, nog het oude logo, dan is dit een mooi moment om dat te vervangen met het nieuwe logo. Stap 5. Fact-check. Controleer of alle feiten die je noemt nog steeds kloppen. Wellicht zijn bepaalde zaken die destijds algemeen in aanvaard werden, inmiddels achterhaald. Stap 6. Mocht dat dan nog niet zo zijn, voeg dan media toe. En maak je blogpost interessanter door hem voor te lezen, wat ik nu bijvoorbeeld aan het doen ben, en een opname te embedden als podcast. Nou. Jij bent nu uh, luisteraar naar precies dat. En alle oude blogposts die ik had geschreven, uh, en dat waren ze allemaal de afgelopen zomer, die ik had geschreven voordat ik was begonnen met de podcast, met ze ook op Soundcloud te zetten, die heb ik uiteraard van de zomer wel allemaal voorgelezen en uh, dus ook als uh, podcast op Soundcloud gezet. Wat je ook kan doen is uh, uh, op zoek gaan naar leuke toepasselijke video's op YouTube en die embedden. Uh, en uh, mocht je zelf destijds al video's hebben gemaakt, kijk of die nog actueel zijn. En ja, misschien, maar dan wordt het natuurlijk wel wat meer werk, dat je die, ook die video's moet updaten. Uh, denk ook aan het toevoegen van slideshare presentaties, een polls en dergelijke. Uh, dat is ook met, uh, met onze uh, blogpost. Daar heb ik sinds een aantal maanden ben ik begonnen polls toe te voegen. Elke keer als ik nu een oude blogpost recycle dan bedenk ik er gelijk ook een poll bij. Uh, nou, dat, uh, dat, dat wat betreft het toevoegen van media, uh, dat kan je een, een oude blog, blogpost ineens ongelooflijk uh, verrijken. Stap 7, link naar nieuwere posten. Dit is een, echt een hele interessante. Ja, want sinds de oorspronkelijke publicatie heb je, als het goed is, heel wat nieuwere artikelen gepubliceerd. Nou, bij het updaten van een oude blogpost is het een goed idee om gelijk waar mogelijk intern te linken naar recentere artikelen. En dit heeft namelijk nou een aantal voordelen. Ten eerste, het gemiddelde aantal gelezen pagina's per bezoek gaat ermee omhoog. Vervolgens, de gemiddelde duur van een bezoek gaat ermee omhoog. Als, mensen, als je mensen weet te verleiden om door te klikken, blijven ze langer en kijken ze ook meer pagina's. En Bijkomend voordeel is, interne link, uh, linkjes geven ook Google een beter overzicht van de samenhang van je website. Dan wil ik je gelijk een tip geven. Neem altijd na het publiceren van een nieuwe blogpost de tijd om vanuit oudere blogpost, daar waar het relevant is, naar de nieuwe blogpost te linken. Het is goed voor je lezers, het is goed voor je SEO. Stap 8. Herschrijf de tekst. Je bent inmiddels maanden of zelfs jaren verder als blogger dan toen je de oorspronkelijke tekst schreef. Als het goed is, heb je jezelf in die tijd ook ontwikkeld als schrijver. Daarom is dit een goed moment om de eindredacteur in jezelf aan het werk te zetten. Maak zinnen korter en leesbaarder. Vervang jargon door mensentaal. Corrigeer eventuele taalfouten en zet bijvoorbeeld passieve zinnen om naar actief. Kortom, doe een goede eindredactie op de tekst. Volgens de standaarden die je nu hanteert. Stap 9. Maak de tekst scannable. Als dat niet het geval was, nog meer scannable. Probeer zoveel mogelijk om de tekst dus scannable te maken met behulp van tussenkopjes, citaten, witregels, afbeeldingen, embedded media, etc. Etcetera, etcetera. Stap 10. Update call to actions. Controleer of eventuele call-to-actions nog wel actueel en relevant zijn. Maar update we ze waar nodig. Staan er geen call-to-actions in de oorspronkelijke tekst, overweeg dan om ze nu toe te voegen. En je wilt uiteindelijk toch dat je lezers een volgende stap nemen. En op deze plek heb ik een call-to-action gezet naar CopyRobin. En die heet gewoon, dit is een call-to-action om CopyRobin uit te proberen. Probeer nu gratis. En... En ja, dat is een beetje de grap, dat met, met de, de call to actions die je midden in een blogpost kan plaatsen, kun je wat spelen, want je kunt ze um, afstemmen op de content direct erboven of direct eronder. Dit is ook gelijk het moment voor de commerciële onderbreking. En die, ja, de blogpost wordt gesponsord door Copy -robin, En hier komt-ie. Kun je wel wat tekst gebruiken, wat hulp? <laughs> ja, tekst gebruiken. Ja, dat ook. En kun je wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website? Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http copyrobinnl en CopyRobin schrijf je als c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl en plaats een gratis proefopdracht. Als de tekst Helemaal naar je zin is, kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste één maand af te sluiten. Super simpel, helemaal online. Dus ga nu naar copyrobin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen, dat beloof ik je. Oké, okay, dat waren even de boodschappen. Terug naar de podcast van deze week en naar stap 11. Update gerelateerde artikelen en tags. Maak je blog gebruik van gerelateerde artikelen en tags. Controleer dan of die nog relevant zijn. Wellicht zijn nieuwere artikelen meer geschikt als gerelateerde content. En zijn er nieuwere tags die bij het artikel passen. Dan kom ik bij stap 12. En dat is eentje die je heel makkelijk over het hoofd kunt zien. Loop eventuele reacties na. Zijn ze nog relevant? Zit er geen spam tussen? Ook hier kun je eventuele taalfouten organiseren. Dat vind ik sowieso altijd een aanrader. Als mensen een reactie schrijven onder je blogpost, en ze maken een typfout of een spelfout, corrigeer het gewoon. Laat ze niet voor aap staan. Het is nergens voor nodig. Gewoon corrigeren. Deetje, T'tje, lange ei, korte ei. Je ziet het vaak genoeg. Gewoon corrigeren. Dat, uh, de, niemand vindt het erg als je op die manier ingrijpt. Dan komen we bij stap 13. Pas de publicatiedatum desgewenst aan. Oké, okay, Dit is een punt van, uh, ja, daar moet je je eigen eigen inzicht voor gaan gebruiken. Maar als je het artikel echt als een geheel nieuwe post wilt publiceren, kun je overwegen om het oude artikel middels een 301 redirect door te verwijzen naar het nieuwe artikel. Maar vanuit SEO-oogpunt, zoekmachine-optimalisatie-oogpunt, kun je het beste de URL zoveel mogelijk ongemoeid laten. Dus de oorspronkelijke adres die het heeft, HTTP, etc gewoon ongewijzigd laten. De publicatiedatum is een persoonlijke keuze. Of je kiest ervoor de nieuwe datum te gebruiken, of je kiest ervoor een update-datum te vermelden. Wij hebben ervoor gekozen om bij onze gerecyclede artikelen de URL ongemoeid te laten, maar een nieuwe publicatiedatum te gebruiken. Daardoor staat het artikel weer vier weken op de homepage en bovenaan de blogsoverzichtpagina. En de zoekresultaten van Google tonen ook de nieuwe datum. En aangezien veel mensen zoeken naar recente informatie, is dat een belangrijk voordeel. Maar je kunt er ook voor kiezen om het artikel op de oorspronkelijke publicatiedatum te laten staan en er alleen aan toe te voegen, laatste update en dan de datum. He. de Dag, dag, maand, maand, jaar, 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 bijvoorbeeld. Goed, we komen bij stap 14. Voeg een updateverklaring toe. Voeg een alinea toe waarin je uitlegt dat dit artikel een grondige update heeft gehad. Vermeld hierin de oorspronkelijke publicatiedatum, de update-datum en wat er zoal is vernieuwd. Een voorbeeld uit onze blog van afgelopen zomer. We publiceerden deze blogpost oorspronkelijk op 15 augustus 2013, maar hebben hem uitgebreid en, en up-to-date gemaakt. Ja, up gemaakt met onder andere nieuwe onderzoeken, bronnen en voorbeelden. Nou, of je deze alinea bovenaan of onderaan het artikel plaatst, dat mag je van mij betreft zelf bepalen. Wij kozen ervoor om het onderaan het artikel te doen. En dan komt stap 15, de laatste stap. En dat is eigenlijk een hele belangrijke stap en eentje waar je ook echt nog wat tijd voor mag uittrekken. En eentje die zich ook echt zal terugbetalen, namelijk promote je post. Promote hem opnieuw. Zodra je de geheel vernieuwde blogpost opnieuw publiceert is het zaak deze flink te promoten. En wees daarbij niet bang om het artikel meerdere keren te vermelden in social media, update, social media updates. Het is zelfs hartstikke zonde om een artikel maar één keer via social media te posten, want dan mis je veel potentiële lezers. Facebook, Twitter en LinkedIn streams gaan namelijk razendsnel. En voor je het weet is je update alweer buiten beeld. Daarom maak ik voor elke blogpost zo'n zeven verschillende social media updates. En voor respectievelijk LinkedIn, Twitter, Facebook en ook nog Google+. En deze publiceer ik verspreid over de eerste week... en bij tijdloze content... en ik probeer zoveel mogelijk tijdloze content te schrijven... daarna met enige regelmaat nog gedurende een jaar. En vervolgens kijk ik of het nog steeds actueel is... en ik het nog vaker kan posten... eventueel na een update of een recycle-actie. Nou, ik geef je mijn voorbeeldschema. Op de dag van de publicatie... Dan stuur ik om 8 uur 23, dat verschilt hoor, maar goed, even voor je idee. 8 uur 23, eerste sociale media update. En dan gaat hij naar Twitter, LinkedIn, Facebook en Google. Om half negen. en dat is altijd half negen. gaat de mailing naar de mailinglist. Om 12 uur 28, zo tegen de lunch, een tweede social media update. Weer naar Twitter, LinkedIn, Facebook en Google. En dan. In de loop van de middag, bijvoorbeeld om 14 over 4, maar soms ook pas in de avond, doe ik de derde social media update. Weer naar alle vier de netwerken die ik gebruik. Dan de dag na de publicatie, dat is bij ons altijd een vrijdag, stuur ik mijn vierde sociale update. En dat doe ik of een keertje in de ochtend of een keertje in de middag, daar varieer ik een beetje mee. Dan de maandag na de publicatie doe ik meestal in de middag de vijfde sociale media update. De dinsdag doe ik de zesde update en het zijn nogmaals, het zijn er in totaal zeven. Hè? En de zevende die komt dus op de woensdag, maar het zijn wel zeven verschillende. En liefst ook met verschillende afbeeldingen, waardoor je, waardoor je niet veel herhaling, visuele herhaling in je, in je social media streams krijgt. Uiteindelijk linken ze wel allemaal naar hetzelfde artikel. Maar het voordeel is dat als je uh, dat zeven keer doet, dat er veel grotere kans is dat uh, je volgers een keertje er eentje voorbij zien komen. En die volgers die hem vaker voorbij zien komen... die zien, ja, dat valt het in ieder geval niet zo op. Omdat het toch vaak net even... Het is een andere tekst, een andere inhoud en ook vaak een ander, andere afbeelding. Nou, vaak maak ik wat kleine aanpassingen voor de verschillende sociale media. En uh, ik varieer ook nog met de nodige tijdstippen. En ik post ook nog wel eens uh, in het weekenden en smorgens vroeg of s'avonds laat. Maar uiteindelijk uh, kies ik de drie tot vier sterkste post... waarvan ik denk, nou, dit zijn de sterkste. En die herhaal ik dan om de maand of om de vijf maanden... of daartussenin, of ik heb een soort glijdende schaal... dat ik het eerst een paar keer om de maand en dan om de drie maanden... maar in ieder geval een aantal keren gedurende een jaar laat ik ze terugkomen. En daarbij uh, varieer ik sterk in tijdstippen en dagen van de week. En, en, en probeer ik ook, zeker naarmate de, de, de post dan weer ouder is, om op gekkere tijden te posten. Bijvoorbeeld s'avonds laat, of s morgens heel vroeg, of juist in het weekend. Nou, en om dat te doen, om dat allemaal in te plannen, want dat doe ik allemaal al eigenlijk de, op de woensdag, dus voordat ik de blogpost publiceer, op die dag plan ik ze allemaal in, al voor een heel jaar. En daarvoor gebruik ik Octopost. En Octopost kun je vinden op octopost.com. Een linkje is er ook in de blogpost. Het is geen affiliëerd linkje, gewoon een linkje. Ik zou er eens een kijkje nemen als je dit ook wilt doen. Nou, tot slot heb ik nog wat andere mogelijkheden op een rijtje gezet die je, uh, um, um, herge om, om, je, om je tijdloze content, uh, waar je ooit een keer veel tijd en energie in hebt uh, gestoken, om die ook te hergebruiken op andere manieren dan het opnieuw lanceren als blogpost. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief. Schrijf een samenvatting van een paar oudere blogposts voor je nieuwsbrief. Of vorm ze om tot een presentatie of een webinar. Maak een presentatie, bijvoorbeeld een slideshare of een prezi van een oudere blogpost. En je kunt er vervolgens dus ook nog eens een webinar van maken. Een e-book. Bundel een aantal blogposts over hetzelfde onderwerp tot een e-book. Prima als lead magnet om mensen zich te laten inschrijven voor je mailinglist. Infographic. Maak een infographic op basis van een eerdere blogpost. Afbeeldingen. Gebruik citaten uit oudere blogposts voor inspirerende visuele social media updates. Video of audio. Maak video's of podcasts van oudere blogposts. Gastblogs, syndicatie. Publiceer je betere blogposts op andere websites. Ga altijd voor groter dan jezelf. He, dus niet... Uh, op kleinere blogs dan je eigen blog publiceren, maar juist op de grotere. En beding een canonical tag. Uh, dat is uh, een, een, een linkje in de, in de blogpost uh, waar wordt uitgelegd wat het is. Maar vraag altijd om een canonical tag terug naar het origineel voor je eigen zoekmachine optimalisatiedoeleinden. Ik doe het bijvoorbeeld bij e hè, Dus De meeste blogposts die ik publiceer op Mediaweb worden gesyndiceerd, worden als gastblog ook geplaatst op e-murs. En tenslotte kun je nog wat overzichten maken. Maak meest populaire overzichtpagina's voor diverse categorieën. En ik heb twee linkjes in de, in de, in de blogpost gezet naar um, voorbeelden daarvan van Crazy Egg en HubSpot. Het is iets wat ik zelf ook nog wil gaan doen, maar waar ik nog niet aan ben toegekomen. Maar ik, uh, ik heb dat zeker in de planning zitten. Nou goed, dat was de, blog, de, de podcast weer deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief... via bit.ly slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book... Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd... laat een review achter bij Soundcloud... of in de reacties onder de blogpost op onze website. Weer heel erg bedankt voor het luisteren. Zeker als je het weer helemaal tot het einde hebt gedaan... Heel bijzonder, stel ik erg op prijs. Uh, dus heel erg bedankt daarvoor en heel graag tot de volgende keer.